0: ...más del Partido Libertario Mexicano, también estamos en Spotify como Vanguardia Libertaria. Síganos en Facebook, síganos en YouTube, síganos en las calles, vean lo que estamos haciendo, apláudanos, denos dinero, ya saben, todo lo bueno. Mm. Uh, aquí estamos con Luis Pasos, uh, nos hablar un poquito sobre él, su trayectoria, qué es la libertad para él, cómo, cómo se define él políticamente, nos hablar un poquito sobre su ideología y su, su trayectoria políticamente. Eh, pero, y sin, sin más, Luis Pazos, si nos quieres hablar un poco sobre ti. Bueno, pues gracias, Marcelo.
1: Eh, quizá valga la pena hablar un poco sobre qué es la libertad, ¿no? Porque por ahí decía alguien cuyo nombre se me va, hay quienes hablan de la libertad y se la pasan forjando cadenas. Entonces, la libertad es algo, para nosotros los que somos cristianos, pues es una calidad del ser humano. es Hace poco discutía o no, platicaba yo con alguien eh, muy católico, le decía, mira, ni Dios sabe qué vamos a hacer nosotros. Él formó al hombre dándole la libertad, es decir, no es Dios el que nos va a decir cómo vamos a terminar. Para los que sepan teología, ni Dios sabe cómo vamos a terminar, porque nos formó con esa variable que es la libertad, que nosotros somos los responsables. No lo es Dios, ni lo son nuestros padres ni los son nuestros amigos, ni todos los que influyen en nosotros. Si nosotros vamos a decidir, un maestro que yo tenía, eh, ahorita se me va su nombre rápidamente, eh, pero cuando me acuerdo lo digo, eh, él decía que tenemos la libertad para decidir, pero una vez que decidimos, no tenemos la libertad para cambiar las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, cada quien es responsable, de lo que decide, cada quien es responsable de su futuro y un sistema económico, una de las cosas que debe preservar es la decisión de cada quien siempre y cuando no perjudique a un tercer y la función del gobierno dentro de un esquema de libertades es, decía un maestro mío, parecida a la de un invernadero, crear las condiciones para que cada quien decida qué hacer no es que el gobierno nos diga qué tenemos que hacer, sino nosotros podemos hacer lo que queramos, siempre y cuando no perjudiquemos a un tercero. La libertad se ejerce en diferentes niveles, ¿no? en el nivel físico, en el nivel intelectual, y nunca nos van a quitar la completa libertad, pero sí muchas libertades como la libertad de movimiento, la libertad de, de, de decidir en qué trabajar, esas son las libertades completas. Y la base de la libertad también, y con esto terminaría yo esta idea de la libertad, es, implica respetar los tres derechos fundamentales del hombre, que es el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, y el derecho a la libertad, o sea, a la libertad de decidir. Entonces, la libertad es un derecho fundamental del ser humano.
0: Ok. ¿Nos puede hablar un poquito sobre... ¿Cómo llegó a estas ideas inicialmente? ¿Y cómo fueron desarrollándose en su. Um, pues en su vida política en general. o, en, o, o cómo, cómo creció a, a sí. alrededor de estas ideas. ¿Quiénes, sí. su, ¿quiénes fueron a lo mejor es sus primeros eh, sí. libros que leyó al respecto? o figuras que sí. siguió.
1: Mira, va a parecer raro, pero. Eh, yo leía. Aristóteles leía Santo Tomás, en cierta forma yo respeto la, el, el aristotélico tomisma, tomista, eh, que es la base filosófica del cristianismo. Y te encuentras que estrictamente hablando, y lo que voy a decir puede chocar a muchos, el cristianismo, la filosofía cristiana correcta es garantizar la libertad de las personas. Alguien podría decir, es libertad. Liberalismo, sí. Es libertarismo, sí. Y después tuve, estudié en la Universidad de Nueva York y una madrina mía estaba casado con el que fue candidato del Libertarian Party en Estados Unidos, del Partido Libertario. Y pues tuve mucha, durante el año y pico que estaba en Estados Unidos, pues tuve una gran amistad con él porque él era el esposo de mi madrina. Y salíamos juntos a comer, a esos, y él, podemos decir, me acabó de formar en las ideas de la libertad. Entonces, yo soy una mezcla de aristotélico-tomista con, con libertarios, y yo creo que casi todas las corrientes filosóficas quieren decir que el cristianismo es afín a ellos. Por ejemplo, yo respeto mucho a Francisco I, al Papa Austero, sin embargo, él tuvo desgraciadamente eh, unas influencias negativas y hace poco decía lo más importante no es producir panes, sino repartirlos. Ahí vemos que esa afirmación es equivocada y, y lo podemos decir porque un papa puede hablar eh, sin que se equivoque en cuestiones teológicas, pero no en cuestiones económicas. Y como cristiano hay que decirle a los papas cuando están equivocados. Entonces, esos es son mis antecedentes. Yo durante un tiempo fui empresario, podemos decir, durante un tiempo, y me dediqué también a la enseñanza, y de ahí tuve que decidir entre dedicarme más al cuidado de una empresa, porque es muy complejo ser empresario, y decidí desde los 26, 27 años, dedicarme de tiempo completo a la investigación y a la docencia. Entonces, te puedo decir que soy un profesor, no me asusta que me digan liberal, neoliberal. Yo soy un profesor con ideas fundamentalmente cristianas. Y creo que el cristianismo en su forma fundamental es liberal. O sea, cree en la libertad del ser humano con una ética, con una lógica que la comparten la mayor parte de los liberales.
0: Ok. Y háblanos un poquito sobre cómo... ¿Cómo se fue su historia de, 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 de empresario y su historia de maestro? ¿Cómo, cómo se desenvolvió en, en, en esos dos ámbitos? Mira, yo
1: heredé de mi padre empresas, algunos recursos, y en la vida hay que tomar decisiones. No era posible que yo estuviera, por ejemplo, escribiendo un artículo que me iban a pagar 600 pesos, a resolviendo un problema en una empresa que era de más ceros. ¿No? Entonces yo dije, ¿qué es lo que quiero hacer en mi vida? Bueno, a mí me gusta la enseñanza, me gusta el estudio. Entonces, pues yo me convertí en un profesor de tiempo completo. Di muchas, casi 20 años de clase en la UNAM, sigo dando clases en la libre de derecho, ya tengo como 45 años de clase en libre de derecho, doy cursos, ahorita con la pandemia ya no, tengo un instituto de investigaciones y pues he escrito como 42 libros. Mis enemigos dicen que he escrito más libros de los que he leído. Entonces, no me importa. Lo importante es qué decimos en los libros. Siempre he tratado de comunicar. A mí me marcó en los estudios que hice en la Universidad de Nueva York un curso de metodología. Y en donde te explicaban cómo transmitir conocimientos en una forma sencilla. Entonces, yo lo que siempre he tratado de hacer es transmitir lo que escribo, no impresionar a la gente. Porque hay muchos intelectuales terasendistas que lo que tratan es impresionar. No, si tú lees mi libro, le vas a entender. Entonces, es un lenguaje sencillo, simple, lógico. Tengo un libro que se llama Lógica Económica, eh, que precisamente el presupuesto es que la economía es una ciencia lógica. La gente trabaja cuando tiene un beneficio. Y si no tiene un beneficio, no trabaja aquí en China. Punto. Una política gubernamental sirve cuando garantiza los derechos fundamentales del hombre. Si no, no sirve. Aquí ni en ninguna parte. Entonces, mi premisa es, los principios económicos son universales. Son válidos en todas partes, porque en todas partes la naturaleza
2: social del hombre es la misma. Y las respuestas son sencillas, pero eso no quiere decir que sea fácil aplicar.
1: Hoy estaba yo escribiendo un Twitter y un articulito por ahí nos decía que el secreto del socialismo es que le da más poder a los gobernantes. No es que salga bien, no es que sea un sistema en que resuelva los problemas, pero le da más poder a los gobernantes. Te pongo un ejemplo. ¿Quién tiene más poder? ¿Un presidente de México o un presidente de los Estados Unidos? El presidente de Estados Unidos no puede decir dónde se va a abrir una refinería. El presidente de Estados Unidos no puede decir eh, qué tiene que hacer la compañía de luz. O sea, el presidente de México maneja proporcionalmente más dinero que el presidente de los Estados Unidos. Es el que decide pues si una empresa puede seguir ahí. Por ejemplo, llega a Mexicali, le dicen que la empresa se está llevando el agua y dice una reunión, a ver, este, quieren que paremos esta empresa y hay unos... El uno, menos del 1% de la ciudad dice, sí, hay que parar la empresa, y paran la empresa. Eso es falta de seguridad jurídica que hay. Entonces, eso es lo que ha echado para abajo a la economía mexicana. Entonces, eso es lo que hay que evitar, darle seguridad a todos, a todos los individuos. Y tener claro que, por ejemplo, yo tengo ya marcados, cuando empiezo a hablar a uno que... Hay que buscar la igualdad económica, es demagogia. Lo que hay que buscar es la igualdad ante la ley. La igualdad económica no se da en ninguna parte. Es más, una de mis tesis es, en la medida que hay progreso, hay más desigualdad. ¿Y la igualdad dónde se da? En la pobreza. ¿Sí? Entonces, vamos a combatir la
2: desigualdad. La mayor parte de la gente pobre no quiere ser igual, quiere ser mejor. Quiere ser diferente. No no busca. Eh, eh.
1: Claro, ahí dice: Yo quiero ser igual que
2: Carlos Slim.
1: Bueno, pues trabajale, papito. ¿No? Pero no hay ninguna parte, por ejemplo. Yo he hecho una investigación en Estados Unidos. Uno de los estados donde hay más desigualdades es el estado de California. Y es donde más mexicanos han encontrado mejores salarios. Casi el 50% de las reservas que llegan a México proviene de California. Es donde los mexicanos tienen mejores salarios y es donde hay mayor desigualdad. China antes de cambiar al capitalismo era una de las sociedades más iguales en el mundo. El 90% de los chinos, 94% para ser exactos, eran estaba abajo de la línea de la pobreza. Ahora hay más desigualdad, pero únicamente el 9.4% de los chinos están abajo de la línea de la pobreza. Ahora, en el estudio de las ciencias sociales también hay lo que yo llamo palabras con una carga negativa y con una carga positiva. Si tú te dices capitalista,
2: es una palabra fea, es casi un insulto, eres un capitalista. Ah, pero si te dices socialista, se toma como una palabra bonita. Yo recuerdo hace mucho tiempo, en eh, una mesa redonda,
1: una estación de radio, alguien me dijo, yo soy socialista, por eso quiero que el salario suba, vamos a decir que en ese tiempo estaba a 36 pesos, a 80 pesos, y yo le dije, bueno, pues, ¿qué le parece? Yo quiero que esté a 500, ya le gané.
2: Entonces, hay muchas personas que aprovechan la ignorancia de la, de, 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 del auditorio,
1: para decir yo quiero la igualdad de todos, yo quiero que todos vivan. Oye, sí, papito, pero para que todos vivan mejor hay que crear riqueza. Si no hay más riqueza, no puede haber mejor niveles de vida. Bueno, entonces vamos a quitarle a los que tienen. Bueno, pues es peor, porque los que tienen dejan de producir y los que reciben están contentos con lo que le están dando. Entonces, en ningún país del mundo se han mejorado los niveles de vida, repartiendo el gobierno, sí creando las condiciones para que existan más creadores de riqueza.
0: Pedro Durán pregunta, ¿qué recomienda Luis Pasos para, el joven, para que el joven despierte su interés por la economía liberal y cómo ocurre en las universidades en donde se adoctrina con la economía marxista?
1: Bueno, mira, desgraciadamente... La educación, y
2: esto lo saben los socialistas, los marxistas, es fundamental para llegar al poder. Y tenemos casos como México. Hay quienes, por ejemplo, insultan a nuestro presidente y todo. Yo en lo particular no lo insulto,
1: lo conozco desde hace mucho tiempo, he platicado con él. Y sé que no es una sombra, una gente perversa, como muchos dicen. Pero él, ¿qué? Fue contaminado en la Facultad de Ciencias Políticas. Le metieron ideas marxistas y aunque él, mientras estuvo al frente de la Ciudad de México, no era tan radical, y ahora se ha rodeado de muchos radicales, eso también, los cuates te pueden llevar adelante. Y le han marcado una serie de políticas que son muy negativas, pero ideológicamente van de acuerdo a la ideología marxista. Entonces, ese es otro de los graves problemas, las ideologías. Y la economía no es ideología, es ciencia. Y hay que partir de principios lógicos, no de creencias. Yo como católico digo, creo en Dios, creo en Dios. Pero yo no creo en la economía. La economía no es religión, es ciencia y hay que probar. Es el camino para reducir la miseria. Es el crear las condiciones para la que la gente produzca más. Es el dejar que la gente, si quiere ser ateo, que sea ateo. Si es protestante, que sea protestante. Si es judío, hay que respetarlo. Es lo que sea. El pluralismo. Entonces, eso es el entorno que hay que buscar. Que alguien no quiere trabajar, pues que se quede pobre, pero que no lo esté manteniendo el gobierno con mi dinero. La justicia social, ¿qué es? Es quitarle unos para darles a otros. Va contra la justicia. La justicia es darle a cada quien lo suyo. Y la justicia social ortodoxamente hablando, es una injusticia. ¿Cuánto dinero tienes que tener para que te empiecen a quitar? ¿Cuánto dinero tienes que tener para que te empiecen a dar? Entonces vemos que son posiciones muy cómodas para el gobernante que con esa excusa le quita a los que tienen, se queda con el 90% de lo que quita y le da el 10% como migajas a los pobres a cambio del voto. Eso es lo que está matando a las democracias
0: actualmente. Bueno, y en relación al presidente, ¿qué, ¿qué más tiene que decir usted de él en relación a su relación previa con él? Porque la comunidad libertaria está fundamentalmente en contra de él y cree <coughs> que no nada más que esté infectado con, con, con el marxismo, sino que lo está llevando a cabo, ¿verdad? Es, es, es él realmente... Pensa creer en, en esta teoría um, económica-social y está haciendo a México parte del modelo. Y aquí como uno, unos temas en particular, o sea, por ejemplo, uh, le dio asilo, si mal no recuerdo, a Emo, a Evo Morales, ¿verdad? Eh, ya públicamente ha, ha hablado sobre cómo es que él ve favorable la dictadura de Cuba, en particular Fidel Castro. Y este poco de hecho está, estaba viendo el video donde hablaba sobre cómo es, es uno de los grandes, similar a, a Nelson Mandela, y cómo no es solamente una perspectiva económica, es una perspectiva política que, que está llevando al país más y más a, hacia, ese, hacia ese sesgo ideológico, ¿qué es lo que opina al respecto?
1: Definitivamente, mira, por eso te digo que él fue envenenado, así le llamo yo, cuando te vendenas con una ideología. Y eso te tiende un cerco. Y crees que lo que estás haciendo está bien y no ves la realidad. Como tú acabas de decir, pues se sabe que, 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 que en Cuba es una dictadura. Precisamente hoy terminó un artículo en donde habla sobre La 4T apoya, apoya a la dictadura cubana. No está apoyando al pueblo cubano. Está apoyando a los dictadores. Y los barcos que van a salir con ayuda a Cuba no son para el pueblo cubano, son para la dictadura cubana. Porque en este momento el presidente con esas ideas, lo grave es que está rodeado. Mucha de la gente, como los exsecretarios de Hacienda, que le, podemos decir, que le hacían llevar cierta prudencia, pues ya se fueron. Y entonces hay quienes le dan cuerda y lo están acercando a estos caminos. Nos estamos peleando con el principal socio comercial y defendiendo a un país
2: que todos saben que es gobernado por una dictadura, que ya lleva más de medio siglo. Eh, eh, una familia, que ha, y que la mayor parte de la gente han salido hasta 2019,
1: eh, más de un millón mil cubanos, aproximadamente el 15% de su población, y el 80% se ha ido a un país capitalista. Y la mayoría de los cubanos tienen que hacer cola para obtener alimentos, hay escasez de viviendas, hay dos y tres familias viviendo en una casa, hay promiscuidad, hay pobreza, hay escasez de todo. Y hay quien dice, oye, eso es por el bloqueo que tienen los americanos, no es cierto. Los americanos los embargaron, ¿por qué? Porque los corrieron de Cuba, les quitaron sus empresas, y ellos decían que al irse los americanos, iban a estar mejor y no, como toda inversión que se va, está mal. Es como si nosotros, el actual gobierno, le dice a los americanos que se vayan. Automáticamente la mayoría de las maquiladoras que están en la frontera, pues se irían. Se quedarían cientos de miles, podría yo decir, de mexicanos sin empleo. Sería un grave error. Sin embargo, hay gente cercana al presidente que le aconseja eso. Le está aconsejando tomar unas medidas que son contrarias a la realidad. Oye, hay que dejar que entren otras empresas a producir la electricidad, pero ya le lavaron la cabeza que esas empresas son competencia, eh, podemos decir, ilegal, <risa> ventajosa, que son, van a formar monopolio, siendo que el monopolio es la CFE. Entonces está haciendo las cosas al revés. Yo creo que hay quienes, y yo lo digo públicamente, Quisiéramos que saliera bien, hay quien dice que se embarre, que salga mal de una vez. No, yo quisiera que rectificara, pero para eso hay que decirle que rectifique lo que está haciendo y hasta ahora la mayoría de las cosas que ha hecho han estado mal. Y estado mal quiere decir que le van a costar al país, le van a costar a los mexicanos, las decisiones que él ha tomado y nos están acercando, como tú dijiste, a un sistema como el venezolano o como el nicaragüense, en donde cada vez hay más miseria y cada vez más personas quieren salir de esos
0: países. Pues mire, es que, bueno, idealmente, si pudiera rectificar y cambiar la situación del país, pues qué bien, pero creo que ya está más, ya, ya está perdido el asunto esencialmente, o sea, no, no, no veo una... de <coughs> las únicas dos cosas que veo vagamente rescatable del gobierno es su política sobre intentar legalizar la marihuana y su <coughs> política en relación a intentar no endeudarse durante la pandemia, uh, aunque lo hizo para, para otras razones, este tomó deudas para, para otras, <coughs> cuantas otras cosas, pero, pero no lo hizo en tal medida o en tan gran medida como otros países. Habiendo dicho eso, de ahí para allá es un absoluto desastre. O sea, ¿qué tipo de...? Podemos hablar de, de, de brazos y no balazos, la, la nueva retórica ¿verdad? Que, que dio un vuelta de 180 grados de, de vamos a, a pelear contra el narco que está pidiendo piso, a vamos a darle subsidios a los niños para que no se vuelvan este narcotraficantes y, y, y decirles a sus mamás que, que los detengan. ¿Qué persona con más de dos dedos de frente verdad no ve como ridículo que la, que la política pública que decidimos elegir como país es... Sobornar a narcos e intentar decirles a sus mamás que los detengan. Es una es una estrategia de un país fallido. O sea, no, no hay otra manera de verlo. Luego tienen la, la, la idea de, de vender el, el, el avión presidencial que, que terminó no siendo vendido y que lo seguimos pagando. Y de alguna manera siguió con la lotería de una, un avión que nunca se iba a vender. Y luego para, para, para rematarla se negó a usar el avión, vamos a decir que hubiera tenido razón que para que no gastara mucho dinero, pero per perdió la comunicación con sus generales cuando hubo un gran operativo para to tomar un gran capo de la mafia, y, y esa es la, la, la función principal del avión. O sea, la razón por la que no tuvo contacto con sus militares es porque estaba en un viaje comercial. O sea, una cosa tras otra, ¿verdad? Un un una combinación de ineptitud, una combinación... De, de mala ideología y tal vez mala suerte también, pero no, no veo rescatable nada de este gobierno, la verdad, para decir de que, ah, hay que darle tiempo y tal vez razonará, no, o sea, ya, ya, ya este, este arroz ya se coció, esta persona le va, va, va de picada y lo que va a terminar sucediendo es lo que ya todos predecimos, que va, va a decaer el país, va a salir del gobierno y vamos a regresar, va a decir, no, es que por la pandemia no pude sacar al país adelante, cuando ya veíamos que el país venía cayendo económicamente desde antes de la pandemia, y de ahí se va a agarrar. Entonces, y, y esto sin meternos a, a, a vil corrupción de sus hermanos, tomando dinero de, de intereses privados, ¿verdad? Y la gran hipocresía verdad que ha tenido durante su este sexenio, pero, no sé, difiero con que sea respetable.
1: a ver, todo lo que tú dices, en gran parte es cierto. Sin embargo, hay que
2: repetirlo, hay que decirlo. Eh, yo no soy partidario de hacer análisis
1: psicoanalíticos de la personalidad del presidente. Yo más bien los resultados que tenga. Eso es lo que debemos medir. ¿Hay más seguridad en México ahora? No. ¿Cuántos muestros hubo con Fox? ¿Cuántos hubo con Calderón? ¿Cuántos hubo con Peña? Y actualmente hay tres veces más muertos que con uno, dos veces más muertos que con otro. Esos son los hechos que debemos decir. Y hacerle ver que en seguridad vamos peor, o como diría el indito peor, ¿no? Que en la producción vamos mal. Que cada día se pierde más en Pemex, que cada día se pierde más en la CFE, que cada día se pierde más en el seguro social, que lo que ha salvado a este país son las remesas que están mandando que ya no somos un país petrolero. Ahora, es importante dejar claro que muchos de estos problemas, como él dice, son heredados. Pero el problema es que ya lleva casi tres años y la mayoría de estos problemas no se ha solucionado, sino han empeorado. Entonces, lo que yo creo que hay que dejar claro es que los problemas... No echarle la culpa de todo, nada más la parte que la tenga. Es como tú dices, oye, en el 2000 20 nos fue mal. Bueno, tuvo que ver el COVID, sí, pero ¿qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Como tú dijiste, desde el 2019 cayó la inversión. Desde el 2019, antes de llegar el COVID, ya hubo crecimiento negativo en México, mientras en Estados Unidos había positivo. Entonces, eso es lo que tenemos que decir, ¿entiendes? La situación de él se vio agravada por el COVID. Pero fueron dos situaciones negativas, las decisiones del gobierno y el COVID. Y antes del COVID ya se había caído la inversión en 2019, se cayó la inversión en 9, 10%, no recuerdo exactamente en cuánto, se cayeron los empleos. Y va a haber meses que suba un poco el empleo, sube la bolsa, se revalúa un poco el peso, después cae el peso, después cae la bolsa. Pero estructuralmente, como tú has dicho, y estoy de acuerdo, vamos hacia atrás. Las políticas que se están poniendo en práctica no son nuevas. Fíjate que a mí me tocó cuando era chico, a lo mejor tú todavía no habías nacido, pero haz de cuenta que estamos volviendo a las políticas de los años 70 y principios de los 80, con el licenciado Echeverría
2: y el licenciado López Portillo. Pero vamos para atrás. Como alguien me decía, ¿por qué no insultas al presidente López Obrador? ¿Le tienes respeto a todos los presidentes? Yo, Echeverría,
1: siempre tuve respeto, y por coincidencias, era yo amigo de uno de sus hijos. Y el hijo iba a oírme a las conferencias, y después teníamos diferencias. Pero yo nunca insulté a su papá, nunca insulté a López Portillo, nunca insulté a Peña Nieto, ni a Cedillo, ni insulto a López Obrador. Yo que califiqué con ellos en mis libros lo que hacían. Hay un dicho que en latín es del internis neca iglesia, de lo interno ni la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de que él tenga buenos deseos, por ejemplo, hoy escuché en la mañanera, toda la mañanera, me di cuenta que es una persona altamente inteligente, no es un idiota, como dicen muchos, no. Lo que pasa es que lo que dice no es cierto, simplemente pero si tú no tienes bien claro lo que está sucediendo en México te convence vamos a hacer esto vamos a mandarle a Cuba porque es gente pobre y no sé qué y el bloqueo y después habla de la situación económica de México hemos logrado que con el bajar el huechicoleo y todo es una gente que, que si tú lo escuchas te puede convencer si tú no tienes un panorama de lo que en realidad está pasando en México porque todavía no estamos en una situación tan grave para que mucha gente que ha tenido poco se dé cuenta que ahora va a tener menos. ¿Sí? Y a la clase media, que le molestó al presidente de la clase media porque la mayoría votó por él. O sea que la clase humilde es como lo tenía el PRI. O sea, quienes vivimos lo que sucedió con el PRI, quienes ya estábamos eh, en esta etapa de escribir, eh, yo a los 26, 27 años ya estaba yo escribiendo algo, ya estaba viendo lo que pasaba. Pues yo vivir todo eso y me di cuenta todo lo que pasó, todo cómo se descalabró México. Llegamos en, 1902, en 1967, creo que fue, no me acuerdo exactamente cuál año, a 152% de inflación. Hubo devaluaciones tremendas. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer lo mismo que están haciendo ahora. Entonces... Si tú haces lo mismo que a otro les falló, pues vas a tener las mismas fallas tarde o temprano con otras variables, pero creo que sí es importante eh, lo que parece lógico para ti y claro para ti para el, un gran número de mexicanos no está claro. Todavía creen que muchas de las cosas son positivas desgraciadamente no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señalarlas y señalar lo que se debe hacer positivo ¿por qué? porque está rodeado de gentes con ideologías izquierdistas que yo respeto siempre y cuando no acaben con mi riqueza no quieren repartir lo mío y esta gente lo que va a hacer es eso al final va a empezar a quitarle a las gentes está corriendo a la inversión extranjera en la cuestión de eh, gasolinas de todo lo que es energético ¿y qué, estamos, qué está pasando? que irse de aquí lo único que va a pasar es, como ya está pasando, que tenemos que importar más de los Estados Unidos, no nos deja producir gas aquí ni en el Golfo de México, bueno, pues lo los, 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 los tenemos que importar a Estados Unidos, y si sube el gas en Texas, pues sube aquí, no son los distribuidores los que subieron el gas que llega a los, a los hogares, es en Texas, y en Texas lo subió, subió el gas porque los chinos y en Asia están pidiendo más gas. Entonces, pero aquí hay que echar la, la culpa a los distribuidores. ¿Y cómo se va a solucionar? Que el Estado distribuya, ¿no? Eso va a ser peor.
0: <risa> ah, sí, acabo de escuchar. Así Entonces, puedo un poquito sobre eso. sin sobre embargo, las...
1: hay quienes van a ganar. Y ahí es donde viene también eh, la corrupción. Porque hay muchos que convencen al presidente, claro, un está chiquito para dejarse convencer, de que vamos a fumar el Banco de Bienestar y todo eso. Todo eso implica millones. Está en deuda. Y esos creo. millones se van a robar una gran parte. Huevo. Como se lo han robado antes. ¿Como México es bueno. México? <risa> sí, no, pero es que no es en México, es en muchos países. Yo he estado en casi todos los países socialistas, he estado en todos los países de Centroamérica y Sudamérica, uh -huh. y hay tanta, igual, o en por ejemplo, en Venezuela hay más corrupción que en México. Todo lo que es el estatismo, hay corrupción. En Cuba, hay corrupción. Se venden todos y tristemente hasta las mujeres. Por ejemplo, se, se hablaba de la prostitución bajo Batista. Ahora, proporcionalmente, hay el doble de prostitución en Cuba. Y va mucha gente enferma sexualmente a Cuba, porque ahí encuentra lo que quiera. Y ya no tan solo las... Fíjate, antes te voy a decir algo que cuando estaba Batista, las mujeres cubanas no eran prostitutas, no había. Y precisamente por eso una de las importaciones que hacían en Cuba era de prostitutas para los casinos ¿por qué? porque la mujer cubana era una gente muy respetada y ahora tú ves muchachitas de 15 años en Cuba prostituyéndose o prometiéndote casarse contigo con el que sea con tal de salir parece, de Cuba,
0: con tal de salir de Cuba escuchado, sí. entonces es
1: triste ¿y qué tenemos con que nuestro gobierno no ve eso? no ve que han salido 1.600.000 cubanos como escuchaba ahí hay un cubano decir, a los que han bloqueado en Cuba, es a los habitantes. No los dejan tener changarros. Aún los que están vendiendo algo en la calle, van y los quitan y los multan. Porque ahí el gobierno es el que vende todo. Pues, Acabo de publicar un, un folleto sobre Che Guevara. Es un asesino serial.
2: Y aquí ya le hicieron una es? escultura
1: <risa> Es un tipo de lo más sanguinario que ha habido.
0: Que hoy tenía de Sin embargo, aquí muchos lo creen ¿no? héroe.
1: Les recomiendo eso, que le un folleto mío que se llama Marx. El Che y mi padre, porque ah. al final hablo de mi padre, un mediano empresario, y hago ver que hizo más bien social que Marx y que el Che. Y nadie lo conoce y digo, a ver, el <risa> Che hizo esto, el Che ayudó a esto, el Che tuvo tantos empleados y a sus empleados les daba esto y esto y esto y esto. No, entonces yo demuestro en ese folleto claramente que un empresario como los que hay miles, porque a mi padre lo pongo como ejemplo, han hecho más por la sociedad, que Marx con sus teorías que solamente generaron odio de clases, y el Che, matando, le decían, eh, la máquina que mata, la máquina de matar, era un tipo, un psicótico, y todo esto a veces lo ignora mucha gente por las creencias, o Cuba, fue por el bloqueo, no es cierto, Cuba se empezó a caer cuando se salieron los rusos, y Cuba siempre ha vivido de alguien, los cubanos, los, cubanos, los, los, los expensos, rusos, sí. Llegaron ahí, metieron los misiles estos y ya Estados Unidos dijo, párenle. Entonces los rusos se fueron y se empezó a caer Cuba. No el bloqueo. Porque decían, deberían de permitir que mandar. oye, desde de Estados Unidos les mandan lentes, les mandan ropa, les mandan dinero.
0: Subsisten. Bueno, aparte de lo que iba a decir era que, bueno, you know, como, como libertario, ¿verdad? Estoy 95% contigo en todo, ¿verdad? Um, pero dudo mucho de lo que dices en relación a que es gente alrededor de él. O, eh, como, igualmente, como tú decías, ya está grandecito. Toda su trayectoria política, mira, decirlo como es, él estuvo dentro del PRI, era una rata del PRI que, que ahí se formó, y en la época en la cual el PRI le estaba dando de garrotas a los estudiantes, él es cuando él más estaba dentro de esa, de esa organización. Así es como... La, la idea de que necesariamente fue, fueron terceros, personas que le dieron ideas, él sabe lo que se está metiendo. O sea, él claro, es es como gente que está dentro de la mafia, sabe exactamente lo que está haciendo. Tomó, eh, ¿cómo se dice? Pozos petroleros en, 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 en su carrera eh, política. de Toda su retórica siempre ha sido de división de clases, siempre ha sido socialista. Y, y no veo que, que vaya a cambiar eso, y, y, y la razón por la que por qué hago énfasis en esto, es porque había dicho algo sobre que, como que no se da cuenta que Cuba es una dictadura, claro que le queda claro que es una dictadura, no es un imbécil, o sea, es, es el presidente de toda una nación, es, le está en sus, a veces en sus cinco sentidos, ¿verdad?, y sabe la definición de dictadura y exactamente qué es lo que sucede con la gente que, que difiere con el dictador en Cuba y, y qué es lo que les pasa, uh, es simplemente un hipócrita que por una parte habla sobre sobre su... su, su cómo es que está a favor de la democracia y, y, y odia a los presidentes mexicanos dictatoriales y por otra parte envía recursos a una clara dictadura. ¿Por qué? Porque tiene afinidades políticas ideológicas y, y le conviene políticamente este pues estar bien con sus amigos, ¿verdad? No, no es... Um, Fíjate que ahí difiero contigo, no dale, le conviene dale.
2: políticamente. Es cierto mucho lo que tú dices, pero fíjate cómo cambia. Cuando él era presidente electo, se reunió con los empresarios y les dijo,
1: construyan ustedes el aeropuerto. Pero después, paradójicamente, un empresario que ha hecho mucho dinero a su sombra fue el que lo convenció de que había ha habido negocios, turbios, en el aeropuerto de Texcoco, lo cual era falso. Lo que hicieron muchos políticos que sabían y han hecho por años comprar alrededor. Entonces, ¿qué era la solución? Bueno, un alrededor, señalarlos, pero no se comprobó ningún acto de corrupción dentro de la construcción de Texcoco. Sin embargo, ese empresario, entre comillas, fue el que lo convenció de irse a Santa Lucía. Entonces, en la vida, tanto en la tuya como en la mía, cuando tú ya tienes cierta ideología, hay quien te puede convencer de que no debes hacer eso. Por ejemplo, el primer secretario de Hacienda lo convenció de que no se hicieran muchas cosas. Pero ¿ahora qué tiene? Ya no tiene colaboradores, tiene servidores. Gente que ya le agarró el modo y que sabiendo su forma de pensar, lo está acercando más a ese fracaso. Es decir, políticamente, como decía alguien, oye, yo si fuera un cínico, mandaba el gorro a los cubanos y me quedaba yo con bien con Estados Unidos. Tampoco esa es una situación. Es decir, a ver, que los cubanos, bueno, pues vamos no ayudarlos porque
2: es un problema interno por eso, pero no queremos que lleguen marines a Cuba. Entonces, ¿qué ha sucedido que él... Eh,
1: con esas ideas que traía, ahora tiene algunas que se los mete más, y como tú dices, pero en cierta forma es irrelevante. ¿Sabe lo que está pasando en Cuba o no sabe? Tú dices que sí, yo puedo decir que no todo, la mitad, eso es irrelevante. Lo importante es que está mandando un barco de alimentos a Cuba, que va a ese gobierno que tú y yo sabemos que es una dictadura. Si él no lo sabe o quiere hacer, decir como que no lo sabe, para mí es irrelevante, para mí está ayudando una dictadura y hay que decirlo nosotros como ciudadanos, ahora qué puede abandonar ese camino yo creo que es difícil, pero hay que decírselo, y ahorita estoy con un pequeño eh, librito que quiero sacar uh -huh. en donde doy esas soluciones en donde hago ver en una forma muy sencilla, que está mal de 20 decisiones que ha tomado 18 están mal por ejemplo, yo estoy de acuerdo en una acaba de decir la Guardia Nacional tiene que estar dirigida por los militares claro, para eso están los militares pero no están para construir un tren están para cuidar que no haya, si tú quieres, contrabando pero no para administrar las aduanas entonces eso es lo que debemos dejar claro lo que él comete erróneamente, y si hay algo bueno, pues también decirlo. Claro, hay cosas que decimos, va a terminar como el otro, también se lo estamos diciendo, yo se los digo. Si vamos así como vamos, vamos a terminar como Venezuela. Vamos a terminar, pues ya no hay casi ejemplos de países socialistas. Más en uno de mis libros hablo y en, estos, en varios de los escritos, de que es mentira, porque el otro día también está en una discusión con una mujer, una muchacha que siempre es muy orgullosa de que ha trabajado en Harvard y que en esto y que en el otro, y, y a veces no tienen conciencia, les falta, empezó a decir, bueno, el socialismo ha triunfado en Suecia, en Suiza, entonces yo le dije, oye, lee un poquito más, entonces ya he hecho varios trabajos, y en un libro que, que terminé que se llama eh, Falsos Ecologistas, dejo claro cómo Noruega, Suecia, Dinamarca, son países capitalistas, y que en la época en que fueron socialistas, lo único que lograron fue que se fueran las empresas de fuera y que se fueran muchos suecos y a Estados Unidos. Hay más suecos en Estados Unidos que, que, eh, que en Suecia. Entonces, ¿qué pasó? Pues que han tenido también años muy malos. Pero, por ejemplo, hago comparativos de los impuestos. Los impuestos en México a las ganancias empresariales son mayores en México que en Suecia que en Noruega y que en Dinamarca y hay más facilidad para hacer negocios en esas empresas que en México entonces eso es lo que yo quiero hacer y lo que hago dar pruebas okay. oye los impuestos son bajos en México no papacito ¿quieres el IVA? en California en Texas del 6 al 7% aquí 16% y algunas empresas le hacen el 10% que sea en el... pero tenemos impuestos nuestros altos los impuestos de ganancias a las empresas en Estados Unidos creo que son 36%, aquí son 55%. Entonces, ¿qué te, eso hay que decirlo. No solamente que si dijo esto, no, ¿qué está haciendo? Nos está acabando de ahogar. Que el sexenio pasado de Peña Nieto tuvo muchos errores, hubo mucha corrupción, pero no ha podido revertir lo malo, ha empeorado lo malo, y ha habido otras decisiones peores. ¿Se abrió? ¿Por qué se abrió? Calderón quería abrir eh, el sector energético. El PRI no lo dejó. Después, por cuestiones animéticas ya se dieron que no era, no era posible, ya no había dinero. Pues que entren otros a producir en México, como en Estados Unidos. Pero empieza el cuento de la seguridad nacional y todo eso. Y actualmente ya convencieron al presidente de echar para atrás ¿A qué nos estamos yendo? ¡Al siglo pasado! Ya ni el PRI de este siglo, del siglo pasado. ¿Qué? O sea, hay un retroceso. Entonces, eso tenemos que documentar. Eso tenemos que dejar claro. Ya que si él lo sabe o no lo sabe, como te dije, del interno de qué iglesia, que está ideologizado, sí.
2: Pero aún ideologizados pueden rectificar, como lo hicieron en China. Como lo hicieron en, en la URSS que quemaron
1: los libros de Marx y votaron las estatas del, de Lenin,
0: sí, pero pues porque ahí no
1: los atacaron ni los americanos, ellos dieron cuenta que el socialismo no funciona, igual en Europa Oriental, y aquí queremos jugar con el socialismo todavía, pues ahí está Venezuela, ahí está Nicaragua, ahí está Bolivia que jugó con el socialismo, de pobre ahora está más pobre todavía, y ahí está el México del siglo pasado, eso es lo que debemos dejar claro.
0: Pues sí, pero. O sea, la gente. No aprende de la historia. Como decías, y, y yo estaba viendo también la, la, la historia sobre Echeverría, ¿verdad? Y el, y el PRI de antes. Es, 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 es lo mismo, o sea, está exactamente la misma fórmula económica, ¿verdad? La misma idea de con, contra los extranjeros. La misma idea de, de, de repartición de, de los bienes de los ricos y los pobres, ¿verdad? Para el crecimiento nacional. La misma retórica que creería difunta, ¿verdad? Pero pues es, es popular, es lo que la gente, es pan y circo para la gente y es lo que quiere escuchar. Um, quería, quería moverme dos, dos puntos. Uno es eh, que nos hables sobre tus libros. O sea, dígame cuál, sé que ha escrito <coughs> muchos libros, dígame cuáles son sus favoritos, de qué se tratan. Si alguien quiere saber más sobre usted, cuáles serían, no sé, los tres libros que debería tomar de usted y cuáles son sus favoritos. Este, en caso de que sean los mismos, pues que bien, ¿verdad? pero entre más libros le dé a la gente yo creo que mejor sí. para que sepa
1: Mira, primero los libros son como los hijos los quieres a todos y en su momento tienes sonido? tratas de dar todo yo no soy, y eso dejo de claro yo no
2: soy escritor yo soy investigador y cuestionado por muchos ¿no? hay quien empezando por el presidente
1: Hace bromas de lo que yo digo, y que me dijo en una ocasión: si eres abogado, ¿por qué escribes de economía? Mi respuesta cuál fue en ese tiempo.
2: Y tú estudiaste ciencias políticas, ¿qué sabes de economía? ¿Entiendes? Entonces, hay, yo no odio, ¿entiendes? ni al presidente, ni a Peña Nieto. ¿No?
1: Como dijo una vez el Papa con los homosexuales, ¿quién soy yo para juzgarlos? pero ¿qué tenemos que nosotros? no hay que juzgar los dichos sino los hechos y aquí los hechos nos demuestran que vamos hacia atrás que va a haber más pobres que ya hay más pobres y que si bien el COVID tuvo que ver ha tenido que ver preponderantemente las malas decisiones del actual gobierno que si es porque es marxista que es leninista, que es de izquierda es en cierta forma importante pero secundario porque los chinos políticamente siguen jugando al socialismo y siguen jugando a que el, el comité comunista y que esto y que el otro pero en la realidad son más capitalistas que nosotros ¿por qué? porque ya pasaron hambres porque ya vieron el problema que causó ese socialismo ¿por qué los rusos a los rusos no los atacó ni los Estados Unidos se dieron cuenta que el socialismo era simplemente un sistema para concentrar el poder en los, en los gobernantes, pero ya lo echaron a la basura, como te dije, quemaron los libros de Marx, igual Europa Oriental, la India, ya está también rectificando, la India fue lo que llamaba la socialdemocracia. Tengo otro libro, que tú me dices, hablando de mis libros, que es el que yo recomiendo ahorita, que es de los más nuevos, que llama Fracaso de la socialdemocracia. Porque hay muchos que dicen, nosotros somos socialdemócratas. Fíjate qué bonito término. Llegaron, y es cierto, llegaron. El hecho de que
2: un gobierno llegue al poder por la votación no lo hace demócrata. Entonces,
1: no le da tampoco el poder para destruir al país. La democracia no es, no es tan solo el voto mayoritario es el respeto a los tres derechos fundamentales, vida, propiedad y libertad. Un gobierno que llegó al poder por el voto y que ataca la libertad, que ataca la propiedad de las gentes, que no cuida la vida de las personas, no es un gobierno demócrata. Y ese es el tema de este libro que yo les recomiendo a las personas, que es de mucha actualidad, no quiere decir que los demás hayan perdido actualidad, pero que se llama fracaso de la socialdemocracia. Porque en México, presumen los gobernantes que somos una socialdemocracia. No dicen como Suecia, Suecia ya no es una socialdemocracia, ni Noruega ni Dinamarca, y ahí lo pruebo en este libro. O sea, socialdemocracia es Venezuela. ¿Por qué? Porque ahí ganaron las elecciones a Mañanas, pero ganaron. En Nicaragua también son socialdemocracias. En Bolivia son socialdemocracias. ¿Y qué, han, qué ha pasado con ellas? Han ido al fracaso. ¿Y cuál es el país que ha
2: salido más bien? Chile. Y es el más alegado de la socialdemocracia. Los mismos Estados Unidos. es el No hay un país completamente capitalista ni libertario como el que tú quisieras.
1: Pero el menos malo cuál es Estados Unidos. Como yo le digo a ellos, oye, ¿por qué no compras... ¿No llevas tus ahorros a Venezuela? ¿Por qué llevas, llevas a tu hijo a, a que vaya a Disneylandia, que es un, eh, es un ícono de la, del capitalismo? ¿Por qué yo llegas allá? ¿Por qué tienes tus ahorros en Estados Unidos, en dólares, en Houston? Llévatelos a Rusia, llévatelos a, a Nicaragua. ¿Por qué en México hay miles de cubanos que ya no quieren estar en, en, en Cuba? ¿Por qué han salido? Como te dije, más de un millón seiscientos mil cubanos, el quince por ciento de su población. Entonces, esos, esos son hechos en donde estamos luchando, el gobierno está luchando por implantar un sistema muerto ya, que ya somos de los últimos. Estamos regresando, como te digo, al siglo pasado. Ya la mayoría de países socialistas ya no son socialistas, ya no es socialista China, ya no es socialista Vietnam, ya no es socialista la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya para encontrar un socialista, ¿dónde? Solamente Venezuela, y mira dónde está Venezuela, con inflaciones galopantes, Nicaragua, ¿cómo está? Con falta de libertades, meten a la cárcel a los candidatos de oposición, ya no tienen ejemplos, por eso se refugian en los países escandinavos, y es mentira, y eso es lo que yo pruebo en varios de
2: mis libros.
0: Y hablando un poquito sobre, sobre soluciones al problema, ¿verdad? La verdad, las alternativas políticas no son muy buenas para el libertario promedio, ¿verdad? O sea, actualmente si tienes PRIPAN, tal vez si se la jugaran muy bien, Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano podría tener algo de, de, de oportunidad en las presidenciales, pero ninguno de los partidos en México tiene una alternativa morena y además, o sea, no nada más tiene mucho poder morena pero si, si si quisieras pensar una alternativa ideológica o una alternativa de gobierno para cambiar las cosas no veo realmente mucho dónde, a dónde movernos o sea, porque por ejemplo lo, la única Mira, el pri es claramente un es, es corrupto verdad es claramente la, la podredumbre o sea, ni es como la mafia o sea nadie va y entra al pri queriendo el bien para el país esencialmente estás yendo a jugar con la mafia para conseguir dinero y de eso se trata el PRI. El PAN es socialdemócrata cristiano, y pues es muy similar al PRI, nada más que pues con cristianos, ¿verdad? Y no es una alternativa clara a Morena, en particular, dando que Ricardo Anaya estaba hablando a favor del salario universal. Y, y luego, pues, tienes ese movimiento ciudadano que también es socialdemócrata, no tiene mucha ideología en sí, pero, pues, no, no, es, no es nada serio ideológicamente más que, que pues, como que es socialismo light si lo quisieras ver ahí a, a, al menos esa es mi, mi, mi perspectiva al respecto entonces no sé usted cómo vea cuál sería el, el para dónde movernos o cómo ve usted un, una, una salida para el menos peor políticamente o qué es lo que opina usted al respecto de soluciones Mira, a los tú acabas de
1: decir una cosa al final que es muy importante, cuál es el menos mal fíjate qué triste ¿no? ahora, qué tenemos que dentro de los países del PRI ha sido Gobernantes que han logrado que México salga adelante. Y te voy a decir uno, que todos lo odian.
0: Salinas de Grotari. Salinas. Definitivamente.
1: Salinas, ¿qué hizo?
0: Pero ¿Y por Solaranca, qué lo hizo? porque se estaba quebrando? ¿Por qué, ¿Por qué hizo todo eso?
1: No voy a entrar en detalles ni te lo voy a decir ahorita, pero tuvo colaboradores que lo convencieron de hacer eso. Uno de ellos, y lo voy a decir, fue Pedro Aspe. Pedro Aspe, que estaba en la parte por algunas razones somos buenos amigos él le dijo o hace usted esto o este país se va a la bici <risa> así así se lo planteó Pedro Aspe a huevo. y también Paco Gil Entonces, todos esas gentes fueron básicas y Salinas era una gente muy inteligente y él dijo no hay para dónde echarse al que le tocó lo más feo pues fue a Miguel de la Madrid que pagó todos los platos rotos que de, de los anteriores ¿No? pero ¿qué tenemos ahora? pues estamos regresando entonces Salinas no era lo ideal si tú quieres pero estuvo podemos decir haciendo cambio y para mí un presidente que a lo mejor me equivoco pero fue honesto fue Cedillo Fíjate. Y una vez, concedí yo, platiqué algunas veces, pero una vez hacíamos un deporte seguido, y una vez en una montaña, me lo encontré. Y este es anecdótico, porque me conocía, me dice, ¿qué pasó, Paz, ¿cómo está? ¿Qué pasó, presidente? Y me dijo algo, yo estaba colaborando con el presidente Fox. Y me dijo algo que se me grabado. Hasta fíjate que ahí había, había un reportero, como uno dice estando en la montaña? Andamos en bicicleta montaña, también se dijo andaba. Dijo, dígale a Fox que tenga cuidado con el déficit presupuestal. Yo ¿cómo no? Yo le digo. Y yo, fue, fue un agente peleado con Salinas, pero a mí se me hace que fue un buen tipo, fue del PRI, fue de los menos malos. Y Salinas fue el que hizo más cambios, el que acabó con todos los errores esos. Y después viene Fox, hizo algunas cosas. Al PAN no lo dejaron hacer muchas cosas. Yo no fui diputado en ese tiempo. No te cuento toda la historia, pero estuve en el gobierno. Y yo me acuerdo, siendo diputado, se me quedó muy grabado, que uno de los líderes, que tuve buenos amigos del PRI, lo digo, y el Morena, y no, no es Morena, sino en el PRD yo estuve como presidente de la comisión de presupuesto y yo me acuerdo que mis amigos de muchos periodistas y uno de ellos me dijo me acuerdo que estaba en su curul y yo le dije no los vamos a dejar que hagan nada <risa> olvídate Luis, no los vamos a dejar y no, 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 dejaron era un problema aprobar el presupuesto, a mí me tocó había que darles grandes cantidades, si no, no lo aprobaban y para quiénes eran, para el voto ah, el del voto campo duro. Yo una vez me enojé, aventé las cosas y todo, porque quería mucho dinero para los líderes del campo. ¿Y para qué lo querían? Para robárselo. Yo se lo dije. Pero vinieron y me dijeron, el tío del PAN, oye Luis, no tenemos mayoría, no podemos hacer nada. Entonces tenemos que llegar a acuerdos. Tienes razón, pero eso era lo que a mí me tocó vivir. Y esto lo digo porque hay que buscar a veces el mal menor. Y fíjate, la ética cristiana lo permite. El mal menor. A veces no puedes hacer el bien, por lo menos hace el mal menor. Y nosotros tenemos que buscar el partido que pensemos que va a ser el mal menor. Y también ver las características de los candidatos. Que no sean soberbios, que sepan exactamente lo que van a hacer. Bueno, Nadie hubiera creído hace 20 años que López Obrador iba a formar un partido, iba a ganar la presidencia. ¿Por qué está López Obrador? Porque la gente estaba cansada de un PRI corrupto, de un PAN que no pudo hacer los cambios. Y a la gente no le, no le llegaba la explicación de que no tenía la mayoría en el Congreso. Entonces ahora Morena tiene la mayoría, ya no tiene la mayoría calificada, y pues la alcanza con el Partido Verde que precisamente pues, es un partido de, ya lo amenazó porque el Verde le estaba cobrando mucho dinero por los votos, <risa> y le digo el PRI, abusado que sé que te robaste 500 millones en chiapas ahí también hay algo muy grave
0: pues sí, el gobierno actual
1: sabe que se robaron dinero Pero
0: no y en lugar palabra. de
1: meterlos a la cárcel nada más los asultó para que sigan dándole votos entonces, qué triste, qué triste estamos viviendo con partidos mercantilistas que engañan a la gente, porque ni son, como lo demuestra en el libro, falsos ecologistas, que son falsos ecologistas, como por ejemplo, ahí hago toda la historia esa de que prohibir animales en los circos llevó a la muerte del 70. Ah, sí,
0: yo me metí un, un problema, estaba debatiendo con un amigo sobre sí. eso, y, y me tocó que tenía dos amigos, tenía uno que era... era... Muy, o sea, muy ambientalista, y otro que trabajaba en el circo, y me decía, todos esos animales, ¿sabes qué va a pasar? <risa> Los van, se van a morir, o sea, eso es exactamente lo que la práctica económica que está sugiriendo, definitiva, o sea, es un hecho, o sea, cualquier persona con dos dedos de frente, o sea, si quitas el incentivo económico, esos animales no van a mejorar, <risa> van a morir de hambre, o porque ya no es, ya no es negocio, o sea, es, estás de que dándoles un cuello. Y es de que, y, y son los, la gente que, que, que ama los animalitos por, por verse bien en, en redes sociales, ¿verdad? Que sí votan en contra de que tengan los animalitos en, en, el, en los parques. Pero es, es que de es que... ignorancia. Mira,
1: yo sin presumir, a mí me gustan mucho los animales y me duele hasta matar una araña. Y yo mato una cucaracha y lo pienso, bueno, ni modo, ya hasta aquí la tengo que matar. ¿Por qué? Porque son seres vivos, hay que respetarlos. Y respeto mucho a los animales. Pero tú lees precisamente en este libro, y una investigación, y cuando yo le dije a uno del Partido Verde, oye, ya viste lo que sucedió, dice, bueno, nosotros además aprobamos la ley, ya lo que pasó después no es cuestión de nosotros, es como si tú le dices a un tipo, lo empujas y se cae y se rompe la nariz, dice, mira, yo nada más te empujé, tú te caíste, si te rompiste la nariz, eso ya no es mi responsabilidad, Exacto. ese razonamiento es que los que te hacen los del Verde, entonces, por ejemplo, ese partido ya debería eliminar, de quitarle el registro, pero no se lo quitan, ¿por qué? Porque el PRI es con él que puede cambiar leyes y cambiar la constitución, y hay también, pues, votos que se venden.
0: Pues, mira, es que, como te decía, está buscando lo menos peor, pero la verdad es que no, no hay una... No hay, solución, no hay una solución clara para el problema, o sea, yo, pues, en mi pequeña Hola. trichera, verdad, a ver qué onda, pero...
1: Hay que ver, mira, el PRI es un ejemplo, fíjate lo que te voy a decir, de los bandazos que dan. Por ejemplo, una de las mejores épocas de México, y lo voy a decir porque es alguien que ha sido muy huriado, escondía sordaz, la gente se le olvidó, teníamos un crecimiento mayor que los Estados Unidos, una inflación menor que los Estados Unidos, con un crecimiento de entre el 7 y 8% promedio, y le metieron el 68, la izquierda, y hay quien dice que pues hubo también países allá que se beneficiaron, con él, Francia, fue la que vinieron aquí franceses, es toda una historia que no quiero entrar en ella, pero tenemos con que hay que buscar siempre lo menos malos, en el PRI hubo presidentes que ayudaron, como Díaz Ordaz, como el mismo Salinas, y yo creo que Cedillo también, una gente honesta en el PAN, pues yo considero que Fox era muy hablador, pero es una gente que hizo cosas positivas Calderón, igual oye, le tocó una crisis como actual la crisis esta mundial y tuvo uno de los mejores secretarios de Hacienda, también es mejor que ahorita está, en, no me acuerdo, está es uno de los mejores economistas mundialmente reconocidos, sí,
0: está en el Banco de México creo, no, en el Banco Mundial o algo así Banco Mundial, muy bonito, muy bonito, pero es de los
1: reconocidos mundialmente, entonces ahí se ponían de los mejores,
0: no a los cuates, no a uno que no sabe nada y que nada más. Que... Ah, sí, quisiera tener una lista de todos, ok, nada okay, más como, como un punto y aparte, ¿verdad? A, a, a mí me gusta la, la historia de Chile, ¿verdad? Y estaban hablando sobre, sobre cómo este... ¿Cómo se, ¿cómo se llama el, el, el presidente que derrocaron, este, que derrocó a este Pinochet, este... Um... Allende. Allende. Allende le dio a la Secretaría de Economía, si mal no recuerdo, a, a un campesino. O sea, le, le, este, le daba puestos de, este, de, 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 de gran prestigio, ¿verdad?, a sus amigos, ¿verdad?, o, o a gente del campo como para verse del pueblo. Y ahorita, ¿ves cómo, cómo le están dando igual de, de manera similar, ¿verdad?, eh, Creo que la, la, la jefatura de la CFE es un vato que estudió agricultura. O sea, lo, los puestos claves a veces tienen gente que no estudió ni siquiera de lo que se trata. O sea, es, es nada más gente que es leal al partido, ¿verdad? Y por eso está ahí. Quisiera verlo. Porque le está pagando,
1: <risas> mira, le están cobrando favores. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque pues, eso es lo que pasa con Barlet, ¿no? Le ayudó, le prestó una casa. Una de las cosas que tiene López Obrador es que es agradecido con quien le ayudaron. Pero los que no tienen, los que le ayudaron, mucha de esa gente lo que quiere es cobrarle eso. Oye, si tú ayudas a un presidente, qué bueno, lo ayudaste, si tan tan, ¿no? Y si lo puedes ayudar en algo. Pero estos tipos están robando.
0: Ah, llamando sí, poder. Sacando
1: eso, ¿no? dinero porque lo ayudaron.
0: Es que, ¿Y creen es,
1: que, que, que es, la es, es el tipo prista, Yo te ayudo y después dame para robar. Es lo mismo que está sucediendo ahora. Por eso a veces. Quieren ahorita el juicio este de los expresidentes. Oye, es una, una tontería. Si está la ley, si alguno de los expresidentes robó, que lo metan en la cárcel. No necesitan hacer todo este circo de la consulta popular, que cuesta muchísimo dinero. Ahora, como leía yo, usted no quiere que esto pase, porque hay gente que dice, yo voy a votar en contra de eso. No. No hay que ir. Punto. Porque si vas ya cuenta. Y si no va si no a un determinado porcentaje de personas, no sirve de nada. Sí, Entonces, es. hay que también meterle más conciencia a los ciudadanos de lo que tenemos que hacer. No tan solo que se la pasen criticando. Yo cuando empiezan a criticar a los presidentes y a López Obrador, le digo, mira, son prácticas de Cantín. Es un hijo. No, a ver, hay que ir, lo que está haciendo, probar por qué está mal y solucionar por qué está bien. Y hacer ver que lo que tú hoy, si ves mi Twitter, uh -huh. hoy le dedico cuatro o cinco twitters a lo que dijo, porque coincidentemente me, me aventé toda la mañonera del día de hoy. Y mi artículo que sale este miércoles en, en, este, en el financiero, pues es para demostrar que está ayudando a una dictadura. Porque lo que tú sabes, mucha gente no lo tiene claro. Entonces, ¿qué tenemos que aprovechar? La libertad de prensa que todavía hay, para hacer ver lo que está haciendo el presidente equivocadamente, independientemente que sea nuestro amigo, que sea nuestro enemigo. Como yo se lo he dicho, no son, no son tus amigos, son tus enemigos, porque tus amigos te dicen lo que está mal, y el que se aprovecha de lo que tú estás haciendo mal es tu enemigo. Es lo que hacen los de la Secretaría de Salud, señores este, el subsecretario y todo eso, que ya le agarraron el modo, le están dando avión, y eso hay que denunciarlo y hay que denunciar lo que está mal y decir lo que está
0: bien. Excelente. Déjame ver si hay algunos comentarios de, de la comunidad, pero, pero sí en general mucha gente está hablando sobre cómo, cómo es posible que, que la misma pues, comunidad de izquierda, ¿verdad?, que está en contra de las dictaduras, ¿verdad?, está solapando, ¿verdad?, o si no se da la vista gorda en relación a estas, estas actu actuaciones al, alrededor de Cuba, Aquí dice Cheo Méndez, señor Luis Pasos. ¿Usted cree que si gana la izquierda a nivel mundial se basa más por el resentimiento que por las buenas ideas? ¿O por qué ganó con demasiados votos Andrés Manuel? Mira,
1: primero hay una cosa que a nivel mundial ya no está ganando la izquierda. Sin embargo, en este folleto que te digo que se llama Marx e Che, y mi papá, ahí hablo, cito un libro en donde dijo, las teorías marxistas supieron mover la envidia. Fíjate. Entonces, están basados en esa envidia que traen en el corazón muchos. Precisamente esa es la lucha de clases. Y yo en ese folleto digo, mi papá fue empresario y fue trabajador. Cuando era trabajador, según el marxismo, fue explotado. Y cuando se convirtió en empresario, fue Exotador.
2: explotador.
1: Yo le digo, eso no es la realidad. Y cito a un profesor que tuve, yo no fue mi profesor, pero tuve con él, Mansur Kuri, eh, uno de los mejores profesores que ha tenido la Ibero, ya falleció.
2: Y él me contó una vez que uno, un alumno de él iba a hacer una tesis
1: sobre... Eh, ¿qué, qué decían los trabajadores de, de, de su patrón. Y él era de izquierda, este muchacho. Entonces, Mansur Kuri, el doctor Mansur Kuri, le dijo, bueno, yo te dirijo la tesis. Y dice, sí, voy a hacer una encuesta de lo que dicen los trabajadores del patrón. Y él era marxista. Entonces, él pensó que todos los trabajadores iban a hablar en contra más de sus patrones. Y llegó y le dijo a, al doctor Kuri, Mansur Kuri, Dijo, profesor, ya no voy a hacer la tesis. ¿Por qué? Porque el 80% de los que entrevisté quieren y le agradecen a su patrón. Entonces, no hay tal cosa como el odio de clases. Los que hablan del odio de clases nunca han trabajado. Marx nunca entró en una fábrica. Nunca trabajó. Se mantuvo, estuvo en las mejores universidades. ¿Por qué? Porque su papá le pagaba y después Engels se pagó. Y se acabó la, 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 la dote que le dio su esposa, que era un aristócrata. Marx era un burgués, pero muy inteligente. Y metió teorías que él nunca aplicó. Digo, una gente que dice que los trabajadores tienen una forma especial de pensar. Y él nunca fue trabajador. Nunca recibió un salario. Y digo, en este, al, y él tuvo una trabajadora que fue su sirvienta. Y digo algo muy feo, ¿eh? Nunca le pagó y le embarazó y ese era Marx,
2: y ese es el que sigue mucho y lo pone, por ejemplo, ¿quién era el Che? Ahí lo digo, mataba, y ahí está, eso es documentado,
1: en la cabaña que fue director de esa cárcel, mil ciento y pico de pesos. y se enorguecía, yo los mandé a fusilar, entonces, era un, un tipo psicótico, y esos son los héroes de la izquierda, ¿cuáles son los ejemplos de la izquierda, por favor? Eso hay que decirle al presidente, con
2: todo respeto, señor presidente, ¿a dónde quiere ir? ¿A Cuba? ¿A Venezuela? Ya no hay ejemplos. Ya abandonaron el socialismo,
1: es una teoría superada. O a Corea del Norte, con el tipo este represor. Todos los socialismos que han perdurado han terminado
2: en dictaduras. No hay ningún socialismo demócrata en estos momentos. El que se acerca es México.
1: Y se está acercando también a poder ser una dictadura, si sigue concentrando más el poder. Entonces si sí hay ese peligro y hay que decirlo.
0: Ok, excelente. No le mencionar un poquito sobre... No solo los proyectos, quería hablar que sobre los proyectos en general que, que hay en México a favor del de libertarismo Por ejemplo, sé que en unos días va a hablar con uh, México Libertario. Um, ellos int intentan hacer el proyecto de, del partid de partido político debidamente registrado en México y pues, que les vaya bien. Um, y luego este, por ejemplo, Atlas Network, eh, están otras organizaciones este, en México de think tanks. Pero, ¿qué me puede hablar usted sobre organizaciones que ve que han estado ayudando al libertarismo, a los movimientos de libre mercado en México? ¿Qué, qué organizaciones usted ve con buenos ojos? Uh, para, para saber pues, más y para que la gente conozca más sobre otras organizaciones que a lo mejor usted conozca? Bueno, ustedes,
1: tú estás haciendo un esfuerzo y a veces piensas que es poco, pero hay que empezar, hay que hacer algo. A mí también me dicen, tú andas como el llanero solitario.
2: ¿no?
1: Yo soy un investigador, prácticamente aislado, de muchos grupos, tengo un instituto de investigaciones y como las gallinas, algo poniendo... ¿no? Sí, entonces, este, pero luego, con mucho gusto, ¿no? Mis viajes, todo, yo me lo he pagado, cuando estuve en el gobierno, dejé de ganar, o sea, yo dejé de ganar más en mis empresas, mis ingresos estando en el gobierno, que lo que yo ganaba del gobierno, no me arrepiento, tuve muy buenas enseñanzas, aprendí mucho, vi al gobierno por dentro, vi cómo hay también corrupción, y hubo corrupción, y en donde yo dirigí, también había corrupción, y a veces no me daba cuenta, y cuando me di cuenta, pues a un agente, por ejemplo, le dije al auditor, oye, este lo descubrí haciendo esto, ¿tienes pruebas? No, pero yo sé que lo hizo, pues sí, pero
0: no es tonto, entonces,
1: yo quería, y te lo digo a ti, meterlo a la cárcel, no pude, lo más que pude, fue despedirlo, y después lo vuelven a contratar otros. y
0: <risa> con son, sí,
1: son tipos muy audaces.
0: ¿De eso se trata? Sí.
1: Pues sí. Entonces, hay también vividores del Estado que han estado con el PRI, han estado con el PAN, están con Morena. Es gente que fue PRIista o es Morenista. Y muchos de ellos, ¿por qué van por la lana, por el poder?
0: Pues se trata el lo que acaba de decir
1: el secretario de Marina. Se les ha decir aquí no hay. Funcionarios honestos. Sí. Y ahorita tenemos todavía nuestro ejército y nuestra marina. Y lo, los tratan, y te voy a decir algo muy fuerte, los tratan de comprar compuestos como los ha ah, tratado de comprar este, eh, en Venezuela. Yo no soy golpista ni nada, pero creo que es importante por lo menos mantener sanos al ejército y la marina. No meterlos en cosas que no es lo de ellos. O sea, tenemos uno de los países, se mueren más gente aquí todos los días, mujeres, hombres y todo, que muchos países que están en guerritas como... Eh, en
0: Irak. Eh, países
1: árabes y todo, ¿sí? Entonces, que le, que le que lo, que, que el ejército, la Guardia Nacional, pero que no los pongan a administrar con correos o esto, o el otro, o las aduanas. Entonces, eso lo están prostituyendo al ejército, están prostituyendo a la marina. Creo que es el por... gobierno, qué bueno que hay marina, qué bueno que no somos un gobierno militar, ¿entiendes? Y los militares, por cierto, en México son los únicos que entregaron el poder a los civiles. Después de Ávila Camacho, no hubo, hubo que haber una guerra, dejaron el poder. Tenemos un ejército leal, pero no le empecemos a rascar la panza, no los empecemos a utilizar, no los empecemos a prostituir hace mucha falta la seguridad en México, no hay seguridad a la vida, la propiedad también, ya hay inseguridad, la libertad, eso es lo que tenemos que buscar, que este gobierno haga, y no lo está haciendo.
0: creo okay, que okay. Bueno, también le quería pues, hablar un poquito sobre, sobre mi proyecto y lo que estamos haciendo más para que se entere un poquito. Entonces, el, el Partido Libertario Mexicano, como bien lo dice su nombre, ¿verdad? que no es una organización política, y lo que empezamos a hacer o la idea que yo tengo al respecto, yo soy el líder de la organización, es hacer lo mayor que se pueda con lo menor que se tenga, ¿verdad? Con lo poco que se tiene. Y tenemos una página de internet donde gente que quiere entrar a una diputación o que tiene ideas libertarias, que quiere ser conocido políticamente, se suma con nosotros y la gente puede ver su distrito, su estado, y diga, ah, bueno, fulanito es libertario y pues quiere una diputación o quiere salir adelante políticamente y darle a la gente una manera de, pues, de apoyar a gente que tiene ideas similares eso por una por una parte y por la otra intentamos hacer videos hacer eh, guerra cultural intentar dar a la contra a gente de izquierda para que la gente pues es que escuche la voz libertaria porque creo que en esta saturación de ideas de izquierda que hay en los medios la gente se que se queda como que ese es solamente el único universo que hay y actualmente no yo no veo que realmente exista una pues una, una verdadera ...batalla contra la izquierda, siempre que se ven los medios es de que... sí, el, el impuesto a lo mejor está muy alto, tal vez uno de un porcentaje menor estaría mejor... ...o siempre es de que no, a lo mejor deberíamos de hacer otro tipo de regulación diferente, ¿verdad? ...o nunca hay una, una retórica pues, abierta de libre mercado en los medios que yo he escuchado... ...o sea, mi ley, por ejemplo, ha sido de los pocos exponentes en los medios que, que ha dicho... ...pues el mensaje norcocapitalista o libertario como debe de ser... La mayoría de la gente en los medios los escucha y si simplemente son pues socialdemócratas, apologistas o, o, o gente que, que busca el, 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 el medio, ¿verdad?, entre, entre dos extremos para, para verse como conciliador y realmente no, se, no se ve un, una, pues, un desarrollo ideológico, ¿verdad?, de una teoría clara del libre mercado. Entonces queremos, pues, queremos cambiar eso en la medida que podamos con nuestros pequeños videos y podcasts y. Y en lo que podamos ayudar, ¿verdad? Al igual que hacemos reuniones, tenemos este, representantes en estados que pues, ayudan haciendo reuniones en sus estados. Y pues es la idea que, que tenemos en, en general de cómo, cómo ayudar. Um, y también en, en como proyecto punto y aparte, de cierta manera, o sea, estoy intentando llegar o, hablar, o crear... este teorías verdad, de cómo podemos organizar mejor la comunidad libertaria porque es algo que está creciendo en particular alrededor de los jóvenes y creo que hay un gran hay un gran potencial para poder crear una buena, una buena comunidad alrededor de estas ideas y tener en un futuro al, algo de, 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 pues de peso político en, en, al menos en los medios o en las redes sociales porque sí, sí se ha visto un pequeño resurgimiento gracias a organizaciones como Estudiantes por la Libertad eh, a personas como Gloria Álvarez Miley, Axel Kaiser, gente que, que ha estado, que, que ha dado su voz a gente joven para que se escuche esta, este mensaje resonar en los medios, y yo he visto que ha resonado con esos, esos sectores de la población.
1: Bueno, ¿qué es importante, Marcel. Uh -huh. No hacer el juego a la izquierda, ¿por qué? Porque las voces que oímos muchas veces es izquierda
2: o contra izquierda, pero no escuchamos... Ideas, como tú dices, libertarias. <ríe> ideas que van más allá de los sismos, que
1: van más allá de las religiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar
2: claro que las tesis libertarias son de, de lógica elemental. Respeta la vida de la gente, respeta la propiedad de las personas dejar que
1: la gente decida y estas fíjate que un concepto que muchos libertarios lo ven mal porque se llena de muchas cosas es el de bien común que es un concepto cristiano yo tuve un maestro yo estuve en la libre tuve maestros maestrazos y decían el bien común es como un invernadero crea las condiciones para que cada quien se desarrolle material y espiritualmente eso es libertario ¿Qué es el gobierno? Que tú quieres ser protestante, que tú quieres ser ateo, te respeto, viejo, pero no tienes que molestar a los demás. Que yo quiero ser el más rico de la cuadra, ponte a trabajar, nada más que respeta a los demás. No les, como decía una vez, un anuncio hace, hace mucho tiempo, no es Casimir inglés, es Ribetex. Bueno, no le
2: dé Ribetex por Casimir inglés. Entonces, yo creo que hace falta el tener claro qué es lo que queremos que se sea, no qué es lo que queremos que no sea.
1: El Partido Libertario en los Estados Unidos, que tuve la fortuna de conocer a, a su candidato a presidente y todo, pues se metieron hasta eso, sacaron el 2, 3 por ciento de la votación, pero han logrado influir, aunque no ganar escalones políticos. Entonces, hay que buscar influir en los políticos influir en las soluciones porque
2: también es bueno tener el poder político pero es más bueno tener ideas para los políticos
1: y para los cristianos que somos el 95% porque si no llega la teología de la liberación y los hace socialistas tenemos a, a, a papas que han vivido en el socialismo y que son antisocialistas y tenemos ahora un Papa que vivió cuando había una dictadura militar en Argentina y estuvo junto a los de izquierda. Y algo se le pegó.
0: Sí.
1: O sea, no pensemos que todos los marxistas son malos. son gente, Hay gente buena entre los marxistas. El Papa Francisco I tiene ideas marxistas, tiene ideas de izquierda. está equivocado. Pero es un hombre bueno. Y si ponemos a... Juan Pablo II, pues es, es antítesis de, de, de lo que dice. Y no nos, no nos asustemos, porque la misma Iglesia dice a los sacerdotes en lo económico, no están hablando, como dicen ellos, como si fueran divinos o como no, se pueden equivocar y hay que decírselo. Igual a los gobernantes, igual a los profesores. Entonces, no nos caigamos en el garlito de únicamente criticar a la izquierda, no, hay que dejar claro qué es lo que nosotros queremos, y es sencillo, yo creo que toda la gente quiere que le protejan la vida, que le protejan su, su propiedad y su libertad, eso es la base de la ideología, más que ideología, de un programa liberal, es el liberalismo, que está atrás y que México fue liberal, pero después se volvió jacobinismo, entonces atacar a la iglesia, eso ya no es liberalismo, es respetar a la iglesia y respetar a cada quien, y que la iglesia también no quiera que le quiten al que más tiene, ¿no? Es como yo le diría al, al, al papa Francisco I: pues gracias a los ricos existe el Vaticano. Entonces, sí, entonces aún a esos, a los. Porque si no, vamos a caer en la teología de la liberación, que tanto daño hizo, y que ya la, la hizo a un lado en la iglesia, pero ahora estamos con un papa que. En otro nivel, ya ha atacado al socialismo y ha dicho en muchas ocasiones que no hay que utilizar a los pobres políticamente, pero tiene un raigambre izquierdo. Entonces, yo lo que te aconsejo y, y Marcelo, uh -huh. eh, reconozco la labor que están haciendo porque parece que somos pocos y los demás son muchos, pero hay que dejar clara las tesis que buscamos. No solamente desacreditar a lo que hay, sino dar soluciones.
0: Perfecto. ¿Y usted se encuentra en la, en la Ciudad de México ¿o en, qué, o en qué parte de la República?
1: Bueno, yo vivo normalmente en la Ciudad de México.
0: Okay. En
1: este momento estoy fuera de, como le decía un amigo mío, la mugrópolis, Edgar Mason, eh, que desgraciadamente falleció, lo mataron, eh, colaboró conmigo y es de los que recuerdo con mucho cariño, pues eso decía. Entonces yo había en una ciudad, en Veracruz, me voy a otras partes... Eh, pero pues lejos del de, de mundanal ruido, como dice, y pues trabajando, en, elaborando artículos, estoy escribiendo, mis artículos abren los miércoles en el financiero, salen en muchos periódicos de México, de Sudamérica, de Centroamérica, y, eh, y también los libros, que como dicen mis enemigos, he escrito más libros de los que he leído, así que, eh, pero ahí hay muchas soluciones, entonces... No podemos hacer todo, ¿no? Entonces, yo siempre dije, para hacer una revolución, y eso se lo aprendí a algunas izquierdas, hay que ser un revolucionario de tiempo completo. Pues sí. Yo me considero un revolucionario, o sea, revolucionario es a lo mejor de tiempo completo. Madre. Y gran parte de mi labor diaria es el análisis de la situación, el escribir folletos, el escribir libros, y el dar clases, que es lo que más me gusta, okay, y, y por eso sobre, yo soy profesor antes que todo,
0: y hablando un poco sobre eso, o sea, que quería hablar sobre, si hay gente que quiera, traerlo a su universidad, o quiera que dé una plática de algo, cuál es el proceso, o sea, vamos a decir que alguien del TEC, o alguien de, que nos está escuchando, quiere que dé una plática en alguna parte, cuál es el proceso para hacer eso,
1: mira, a mí me, algunos amigos me decían, Tú tienes que cobrar. Yo durante mucho tiempo no cobré.
0: Uh -huh.
1: Pero también tengo una institución
0: okay.
1: que, que este, ¿cómo se llama? Que mantener. Uh -huh. Entonces, sí. si alguien me invita, yo les digo, ayuden a mi institución. Ok, ok. Y nos ponemos de acuerdo. Y también, pues, dejar que pase esta pandemia.
0: Ah, sí. Pues, que, que,
1: Ahora, que hay que muchos que, que platicábamos, como estoy haciendo contigo, uh -huh. Eh, que lo hago con mucho gusto uh -huh. eh, sin decirte tienes que pagar ni nada, uh -huh. ¿no? porque lo hago con gusto, no me cuesta trabajo y yo te agradezco que sí también para que difundamos uh -huh. estas ideas pero ya hay veces que yo las empresas me invitan a dar conferencias okay, okay. y yo les cobro, ¿no? entonces sí, es lícito justo y ético claro, claro ¿sí? pero eh, también procuro escuelas que no tienen presupuesto bueno, pues hago una plática con ellos lo vemos uh -huh. cuando hacía yo que yo tenía mis condiciones, fíjate cuando yo daba muchas conferencias uh
2: -huh.
1: que es eh, antes de todo esto y esto les decía yo, ok yo voy contigo ustedes como organización empresarial me tienen que pagar okay,
2: okay.
1: y yo les doy una plática sin costo en alguna universidad entonces yo daba dos pláticas, una sin costo que era en una universidad yo otra con costo a empresarios. Y los empresarios pagaban, ganaban ellos, ganaba yo, eso iba para el instituto, y seguían las este, ese es lo que yo he hecho, esas son las condiciones, grupos, entonces, mira, desgraciadamente, cuando no cobras, no te toman en serio. Sí, no, no
0: lo ven como un valor, todo lo que no sea... un valor, entonces no tienes serio. que cobrar. Sí.
1: Y eso me lo enseñaron algunos maestros, tú tienes que cobrar. Y sí, yo cobro y me pongo de acuerdo con ellos, okay, okay. pero también no soy la gente que, eh, si tú me hablas o me habla alguien, oye, queremos ahorita que está esto, que nos dé una plática, de los uh -huh. muchachos se las doy. Siempre que tenga tiempo, también como contigo, que te dije, pues,
0: ¿no? tal hora bueno, puedo.
1: Muchas Y, no. y yo te, pues, te agradezco también esta oportunidad, porque vamos a difundir ideas que hacen falta.
0: Sí, ¿no? y, y como lo mencioné, la, la gente lo pidió a usted y yo quería conocer más, más sobre pues, su, su trabajo, de, más de lo que había investigado en línea. Sí. Um, la razón sí. por la que pregunto esto en parte es porque eh, yo, en parte, de esto lo hago como un hobby, ¿verdad? Y bueno, me gustan estas ideas desde, desde chico. Estuve en Estudiantes por la Libertad y trabajé con organizaciones libertarias en, en, en la capital de Estados Unidos, en Washington. Y, y pues, regresé aquí a, a trabajar. Y, pues, parte de pues, lo que me, me apasiona, ¿verdad?, son estas ideas. Y quiero ver cómo, poder, cómo crecerlas en, en, en el país. Y, y básicamente lo que llego es que lo que se necesitan son dos cosas. O sea, se necesita que, que, que en universidades se abran más organizaciones como estudiantes por libertados. Sea, lo que necesitas es que el, el, el lugar donde hay revolución una, una oportunidad para, para una revolución intelectual, como bien lo han, lo han encontrado los nichos, la gente de izquierda, son las en universidades y no nada más en, los, en las universidades, sino que lo que requiere son, son espacios para que la gente se reúna continuamente y pueda eh, eh, en, pues, pensar o tomar tomar estas ideas más en serio ver cómo, cómo vivir a través de ellas su realidad política y para eso pues necesitas exponentes verdad, necesitas gente que, que pues que vaya regularmente a estas partes verdad o sea, por ejemplo la mayoría de las revoluciones verdad siempre se dan así en una en una cantina verdad en áreas donde de continuo, este, uh -huh. eh, de comunidad social, ¿verdad? Y parte de lo que, quiero, o lo que quiero mover mi organización es empezar a hacer hacer reuniones en diferentes partes del país para que la gente se pueda empezar a reunir, porque pienso que, que la única manera en que se va a llevar este esta retórica que muchas veces queda en el intelectualismo a la población en general, es creando estos espacios para que la gente pueda... Reunirse constantemente y empezar a masticar ese tipo de ideas y qué es lo que significa y cómo tomar acción política. Porque de otra manera, vamos a estar como tantos partidos ¿verdad? que se quedan en el intelectualismo, se reúnen una vez al año ¿verdad? Y, y no hay, no hay una, una presión por hacer nada realmente. Entonces, ese, ese es el contexto en el que lo, el que lo, lo, lo decía, ¿verdad? O que si hay gente que quiere reunirse, si quiere traerlo, ¿verdad? que es lo que pueden hacer o que, lo que quiero es empezar a fomentar estas, estas reuniones, estos, estos uh, programas colaborativos entre organizaciones, así uh, que por ejemplo Caminos por la Libertad, hace un, un evento anual uh, con ese tipo de ideas, pero, pero aún ese tipo de organizaciones ni siquiera, si mal no recuerdo, no, no se marcan como específicamente libertarias, o sea, no, no, no han habido reuniones grandemente de, de libertarios, más que a lo mejor las que hace México Libertario en la ciudad de México, pero no sé, no sé qué, qué tan grandes sean, aunque he visto videos con pues, cientos de gente que, que sí se han reunido a, a escuchar algunos exponentes. Y, y pues ya sí, lo que voy es que tengo, tengo esta teoría, ¿verdad? que lo que lo que se necesita es empezar a, a invertir tiempo en, en, en crear comunidades estudiantiles de gente que se reúna ...constantemente alrededor de estas ideas... ...para poder llevar a cabo un, un renacimiento... ...político... ...porque de otra manera... ...pues vamos a quedarnos en el status quo... ...y vamos a terminar siendo... Pues, votando por el pero por el, por el menos peor... Pues yo quisiera movernos a un modelo como... ...al menos en Estados Unidos donde tienes un partido libertario que... ...que no es perfecto ¿verdad? ...pero al menos estás votando por algo en lo que crees ¿verdad? ...al menos hay alguien que te representa en la batalla... ...político-cultural ¿verdad? ...que dice las cosas como son... Y, y que, que tienes una, pues una voz, ¿verdad? Más que, que actualmente, que pues la, real, la, la realidad es que no hay nada, o sea, la, la gente que está en contra del régimen es gente que está rejurgitando las, las mismas ideas, pero en chiquito, así de que... Pero, bueno, mira, ¿sí, sí?
1: lo que tú, lo que creo, escuchando, es que no podemos hacer todo, entonces... Tú tienes que definir, y cuando hablo tú, muchos tenemos que definir, ¿cómo le quieres entrar? Por ejemplo, en Estados Unidos, te han entrado con un partido político. Buscar que se te reconozca, buscar los mínimos, y empezar a moverte en el partido político. Pero sin abandonar las ideas fundamentales. Entonces, para eso, tienes que también tener un programa claro de respuestas a todo. ¿Qué vamos a hacer en materia agraria? ¿Qué vamos a hacer? Que quede claro, tus reformas. La palabra libertario, pues es una posición filosófica, pero ya la tienes que plasmar. Vamos a decir que tú decides
2: me, meterte al pan. El pan hace falta gente como tú. ¿Por qué? Porque hay también muchos oportunistas,
1: mucha gente eh, medio teóloga de la liberación, teología de la liberación mucha gente que no tiene claro las soluciones. Entonces, no necesariamente tienes que crear un nuevo partido político, que podría ser, que podría tener eh, mucho más razón de ser y mucha más seriedad que un partido verde, pero que creció en base a vender sus votos y en base a tomar como excusa eh, la lucha contra la defensa del medio ambiente, que todos lo queremos. Entonces, hay que reflexionar, ¿qué queremos? Primero, yo creo que es como han hecho, porque muchos libertarios en Estados Unidos, pues están en el partido eh, demócrata, otros están en el republicano, y otros en un partido libertario que no ha podido despegar, que se lleva dos o 3% por ciento los votos, entonces también se vale que tú digas, yo me voy al PRI, por ejemplo, pero voy con estas ideas, y voy a tratar de hacer hoyos en el PRI de estas ideas. Porque más allá de que sean libertarias o lo que quieras llamar, son las ideas lógicas, son las ideas que van a dar bienestar. Entonces creo que es importante no tanto también hacer reuniones, sino comunicar ideas y comunicar un frente político para que cambien las políticas en México. Y puede ser también eso, pues meterte a un partido político. ¡Pipa! con estas ideas
2: porque pues también puede ser como lo hizo Morena pero Morena se trajo a la mitad del PRD y, y también votaron los que no estaban en un partido ¿por qué? porque se crearon las condiciones un partido que no robó en el país saqueó de un pan que no le dejaron hacer nada y que después tuvo divisiones internas.
1: Entonces, fue el ambiente perfecto para que llegara López Obrador. Que la gente no era tonta, dijo, vamos a darle chance.
2: 30 millones votaron por él. Ahorita ya fue la mitad en estas votaciones, se le fueron la mitad de los votos. ¿Sí?
1: Bueno, entonces, creo que como alguien sube, puede bajar pero lo importante es que no siga más de lo mismo. Entonces, yo creo que las ideas libertarias no son de un partido libertario, son las ideas fundamentales para sacar adelante un país. Entonces, lo primero que tienen que hacer es dejar claro cuáles son las ideas. ¿Qué vamos a hacer en el campo? ¿Qué vamos a hacer con la industria? ¿Qué va a pasar con las relaciones con otros países? ¿Vamos a hacer un país proteccionista o no? Porque si tú preguntas, de 100 preguntas que la gente que le preguntas, 90% no saben lo que es un programa libertario entonces el programa libertario es una cosa y el partido libertario es otra yo me iría más por el programa libertario y tratar de involucrar a los políticos priistas a los muchachos que estén en el partido que estén tengan estas ideas como es el socialismo el socialismo en sí mismo no tiene un partido es una idea y te la meten en las escuelas y te la meten en los libros. Y hay personas que después de muchos años, en mi caso también yo tuve un, un, un puesto en el, en el gobierno, pero antes en el gobierno y después sigo pensando y sigo eh, con esto. Entonces no pensemos que vamos a agarrar el poder, podía ser. Vamos a pensar ahorita que vamos a cambiar la forma de pensar de políticos de profesores,
2: de jóvenes y creo que eso ayudaríamos mucho Bueno, simplemente decir que eh, el escuchar
1: el analizar lo que está pasando es el primer paso para solucionar un problema la mayoría de los mexicanos no tienen idea, fíjate, de lo que está haciendo el actual gobierno. Tienen simpatías y antipatías. Entonces yo lo que diría a quienes nos han escuchado, que nos preparemos, que tengamos confianza en lo que nosotros queremos, que no solamente nos limitemos a decir que las cosas están mal, que el presidente es esto, es el otro, no, a dar soluciones, pero que las creamos nosotros. Entonces, hay que difundir soluciones. Hay que difundir ideas. No me gusta la palabra ideologías. Ideas. Principios. Y con eso vamos a ayudar mucho a nuestro país. Ojalá pues esta charla que tuvimos despierte inquietudes en algunos de los que nos escucharon y estaríamos, por lo menos yo, bien servido con eso. Muchas gracias, Marcelo.
0: No, gracias a ti por tu tiempo. Gracias por, por su, su plática y estoy seguro que, que la gente que pidió que, que lo, lo invitáramos está satisfecha con, con lo que dijo. Y si tienen preguntas o quieren eh, dejar algo en los comentarios, déjenos saber, vemos cómo le damos respuesta. De nuevo, eh, también a la audiencia, gracias por quedarse con nosotros, gracias por escucharnos, gracias por su tiempo. Y como cada noche les recuerdo, si tú estás viendo esto, tú eres parte de la Resistencia Liberal.